0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 105 de Peor Caso. En este episodio, Bram Stoker, Drácula y los victorianos. Hablándote desde los lugares más hemofílicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Esta semana está conmigo Christopher Kovacevic.
1: Cuidado que vienen los victorianos. Los vienen los victorianos. <ríe>
0: Este episodio es presentado por Christopher y contiene clips del podcast Cuentos de la Casa de la Bruja, usados con autorización. Son tres y duran entre 5 a siete minutos cada uno.
2: 5 de mayo. Sin duda me dormí, de lo contrario, cómo no me habría sorprendido por el espectáculo que ofrecía aquel antiguo castillo. En la noche, su patio resultaba inmenso, y además, como del mismo partían varios pasadizos oscuros, Bajo grandes arcadas, seguramente parecía mayor de lo que era en realidad. Todavía no he podido verlo de día. La calesa se detuvo. El cochero echó pie a tierra y me dio la mano para ayudarme a descender. Volví a observar su prodigiosa fuerza. Su mano era como un clavo de acero, que de haberlo querido, habría podido triturar la mía. Cogió mi equipaje, que depositó en el suelo a mi lado, junto a un portal muy antiguo, claveteado de hierro y montado en un marco de piedra maciza que sobresalía. A pesar de la oscuridad, pude observar que la piedra estaba esculpida, pero la inclemencia del tiempo había destruido los relieves. El cochero subió otra vez al pescante, empuñó las riendas, los caballos arrancaron al trote ligero y el coche desapareció por uno de aquellos oscuros y lóbregos pasadizos. Me quedé allí sin saber qué hacer, no había ninguna campanilla que agitar ningún aldabón para llamar, y resultaba inverosímil que alguien pudiera oír mi voz a través de aquellos muros tan gruesos y aquellas ventanas tan negras. Esperé un tiempo bastante largo, durante el cual volvieron a mí todas mis aprensiones, todas mis angustias. ¿Dónde me hallaba? ¿Y con qué clase de gente tenía que enfrentarme? ¿En qué siniestra aventura me había embarcado? ¿Se trataba de un incidente ordinario en la vida de un pasante de procurador que llegaba a este castillo para ser consultado respecto a la compra de un inmueble situado en los alrededores de Londres? Pasante de procurador, no, esto no le gustaría a Mina, procurador, ya que unas horas antes de salir de Londres me habían comunicado que había superado las pruebas, por tanto ya era todo un procurador. Comencé a frotarme los ojos y a pellizcarme por todo el cuerpo para convencerme de que no soñaba, de que no estaba teniendo una espantosa pesadilla y que, de un momento a otro, Abriría los ojos para comprobar que estaba en mi casa y que la aurora iluminaba poco a poco mis ventanas, puesto que no sería mi primera noche de sueño agitado después de una jornada de trabajo excesivo. «Oh, no, mis pellizcos me dolieron intensamente y la vista no me engañaba. Estaba completamente despierto en medio de los cárpatos. Solo podía hacer una cosa, tener paciencia y esperar la salida del sol». Apenas llegué a esta conclusión, oí unos pasos pesados detrás del gran portal y al mismo tiempo divisé, por una ranura, un rayo de luz. Luego hubo el ruido de cadenas y de unos enormes cerrojos al descorrerse. El girar de una llave en la cerradura produjo un sonido chillante y largo, pues sin duda hacía tiempo que no se usaba, y la gran puerta quedó entreabierta. Ante mí se hallaba un caballero anciano, recién afeitado, excepto por el bigote blanquecino ataviado de negro de pies a cabezas sin la menor nota de color en parte alguna sostenía en la mano una lámpara antigua de plata cuya llama ardía sin ninguna pantalla protectora de vidrio vacilando por la corriente de aire y proyectando unas sombras alargadas y oscilantes a su alrededor con un cortés ademán de su mano derecha el anciano me rogó que entrase en el castillo exclamando con un acento inglés impecable aunque provisto de un tono extraño sea bienvenido a mi morada. Entra en el castillo por su propia voluntad. No avanzó hacia mí, sino que permaneció más allá del umbral, semejante a una estatua, como si el saludo le hubiera petrificado. Sin embargo, apenas hube franqueado el umbral, vino hacia mí casi precipitándose a mi encuentro, y con su mano tendida asió la mía con una fuerza tal que me estremecí de dolor, tanto más cuanto que aquella mano tan poderosa estaba helada como la nieve por lo que semejaba más la mano de un muerto que la de un vivo. «Sea bienvenido a mi morada», repitió. «Entre por su propia voluntad, entre sin temor y deje aquí parte de la felicidad que lleva consigo». La fuerza de su apretón de manos, además, me recordó la del cochero, a quien no había logrado ver el rostro, hasta el punto de que me pregunté si no se trataría de la misma persona. «¿El conde Drácula?», pregunté para asegurarme. El anciano se inclinó cortésmente. —Sí, soy el conde Drácula, repuso. —Y le doy la bienvenida a mi casa, señor Harker. Entre, entre, la noche es fría. Y ciertamente, usted necesitará descansar y comer algo. La sangre
1: es vital. Sabemos que es la responsable por transportar todos los nutrientes y químicos necesarios para que nuestro organismo pueda funcionar correctamente. Si perdemos mucha sangre, podemos llegar a morir. Llega hasta lo más profundo de nuestro sistema, circula y lo permea, transporta nuestras defensas y muchas veces nuestras propias enfermedades. Este líquido rojo está en todos lados de nuestro cuerpo, está constituido por plasma algunas células, como las hemáticas, los leucocitos y las plaquetas. Transporta oxígeno y hace que los organismos le devuelvan dióxido de carbono para que lo pueda transportar hacia los pulmones. Siempre nos ha fascinado la sangre al hacer parte de las escenas más impactantes o más tensas de una película, de una serie o de alguna novela gráfica. Ver sangre siempre es una mala señal. Es la representación de la vida de una persona saliendo y abandonando su cuerpo. Así como muchas veces una transfusión es usada en obras visuales para representar que la persona se está recuperando. Es, es muy típico, eso en una película de terror así mm -hmm. como mostrar la sangre corriendo por abajo la puerta me acuerdo cuando hablamos uh -huh. de eso en el episodio,
0: de, cuando hablamos sobre sangre en el episodio de, de pena de muerte eh, que la gente realmente pensaba que era la vida, la esencia vital de la gente y cuando los iban a matar se ponían con con eh, con algo, claro, con, para recolectar la sangre de, de los jóvenes porque como los estaban matando en forma como artificial les quedaba, les quedaba todavía años de vida
1: bueno, y, y el mismo, los mismos procesos de, 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 los, de los humores, cuando desangraban a la gente, claro. les ponían sanguijuelas para sacarle la enfermedad, uh -huh. también, también pasaba. Hoy en día tenemos una noción mucho más certera y mucho más próxima a la realidad, porque sabemos cómo funcionan muchas cosas. Nos relacionamos el día a día eh, con leyes de física manipulamos químicos en nuestros propios hogares y entendemos a través de la ciencia o algunas materias humanas el comportamiento e incluso las razones de por qué algunos mitos y algunas leyendas eran creadas para responder preguntas que la gente antiguamente no sabía. Nos acostumbramos a saber o a entender las cosas de una forma que nos cuesta creer que cosas que hoy son parte de nuestro cotidiano no lo eran hace algunos años atrás. Saber que no es bueno tirar nuestros desechos por la ventana o mantenerlos en cubos dentro de nuestras casas. No era una de las <risa> tradiciones mejores guardadas de, tal vez 50 años atrás. Y lo triste es que ah, hay un montón de gente siquiera... que lo hace
0: porque es la ley. sí Porque los obligan a hacerlo. Porque si no estarían igual tirando cosas por la ventana y sin importarles. Estoy hablando de los que salen de vacaciones durante la pandemia. Sí, que ponen <risa> no les
1: importa tirando cosas. Oh. Aquí en Brasil hay una. Existía un trabajo que era uno de los peores trabajos del mundo. Que era como lo que hablábamos en el uh -huh. episodio antes. Que se llamaba Los Tigres. Les decían Los Tigres. Y eran esclavos o personas de, de raza negra que se dedicaban a buscar eh, el baldes de excremento. Como no habían. Um, en eh, eh, cañerías o en, en el tiempo de la colonia uh -huh. cuando no había mucha san eh, sanidad había una profesión que la gente, para que parase de evitar agarrar baldes de, de excrementos y tirarlos por, por la ventana, porque muchas, muchas veces solo le caía personas abajo uh -huh. o simplemente que salieran a tirarlos por la, por, a la calle que hacía que todo se eh, oliera caca básicamente uh -huh la gente lo acumulaba, lo guardaban en barriles. Oh, okay. Y una vez por semana, más o menos, o creo que dos veces por semana, una cosa así, pasaban estos tigres. Yeah. Que al principio eran esclavos que tenían que cargar estos barriles gigantes de excremento y llevarlos al mar para tirarlos. Y obviamente les caía, no tenían ningún tipo de ropa, protección, nada. Entonces oh. las manos les quedaban con excremento, les caía excremento en la, en, en la piel. Y eso marcaba líneas. Y por eso decían que eran los tigres. O oh, les, les quemaban la piel. No era el excremento mismo. Ah, Porque... mientras estaban sucios quedaba marcado. Exacto. Y de ah, hecho, yeah. como ellos no se podían bañar, muchas veces no se bañaban, claro. volvían a sus casas así. Ah,
0: igual igual buen nombre, ¿eh? Tigre. Sí. <ríe> por lo menos
1: tenía un buen título. <ríe> Ese fue un trabajo que era exclusivo de esclavos, que era como el peor trabajo y te podía tocar Imagino, como esclavo. Eh. Y, y te. Y, y lo peor era que después, cuando se terminó la esclavitud, alguien tenía que hacer ese trabajo igual. Claro. Y le quedó ese trabajo para los ex esclavos que no podían encontrar buenos trabajos. Entonces no. terminaba la misma gente haciendo lo mismo. Horrible. No, sí, es terrible. Y eso tampoco es tantos años. Bueno, es el tiempo de la colonia, sí. pero. Como menos de Es, es relativamente 200. moderno. Sí. Sabemos también que un resfriado hoy en día no es la causa de una muerte segura, excepto en algunos lugares del mundo donde eh, los resfriados son más peligrosos por falta de, de auxilio. O si el virus muta de alguna forma y uh. empieza a causar una pandemia. Claro. <risa> pero incluso la muerte es una cosa que para nosotros es muy clara, pero te imaginas algún tiempo en el que no supiéramos si la gente estaba realmente muerta o si aún seguía con vida, cuando sus signos vitales no eran detectados por la ciencia ni la medicina de ese, de ese minuto, entonces no sabía si estaban vivos o muertos. ¿Y por eso los velaban, por si acaso. Es, por eso comenzaron los velorios y por eso le ponían flores a, la, a, la, a las tumbas, para que, a los sarcófagos, para que no olieran Porque el, un, una de las señales de, eh, de que la persona estaba realmente muerta, era que el cuerpo se descomponía.
0: Ah, yeah. Pero si querían saber eso, deberían no haberle puesto flores.
1: <risa> claro. <no> <risa> Lo hemos conversado en algunos otros episodios. Eh, la sensación de despertar enterrado a algunos metros de profundidad con toneladas de tierra casi sofocándote. El desespero que el mismo maestro Edgar Allan Poe ya usó para traernos uno de sus relatos más escalofriantes. Las consecuencias de enterrar a alguien que no estaba muerto solo son descubiertas después de que por algún motivo la tumba es reabierta y descubrimos los rastros de alguien que no estaba muerto por eso, de hecho, en algún momento conversamos de las tumbas que tenían las campanas uh -huh. y por eso la expresión salvado por la campana porque la campanita salvada, creo uh -huh. que tú lo dijiste ese, ese Para,
0: y hoy en día seguramente bueno, hoy en día no pasa eso porque tienen varias formas de revisar
1: Sí. Eh, no, hoy en día no, no pasa y hay días para esperar y
0: varios los cremas lo que hace un poco más difícil el proceso de, de, de
1: recuperarse <ríe> después vamos a hablar de un no muerto cremado cuando conversemos sobre Drácula de Netflix es. por eso el terror que la gente sentía hace 150 años atrás de ser enterrada sin estar muerto empezó a dejar que la gente quedaba media paranoica. Entonces tomar algunas medidas, como por ejemplo observar un par de días hasta que se empezara a pudrir, eh, o algunas eh, técnicas eh, de la medicina moderna altamente desarrolladas y de última generación de 150 años atrás. Para saber si la persona estaba realmente muerta, se enterraban agujas por debajo de las uñas de los pies. Mm a ver si reaccionaba, se movía o algo se colocaba un escarabajo un escarabajo vivo cerca de la oreja yeah. tomaban una trompeta y la tocaban muy fuerte cerca de tu oreja
0: oh, qué bueno. imagínate que estás paralizado pero igual puedes escuchar y oh, sentir
1: y... Estás en... oh, y, todo. y no te puedes mover y no te puedes mover
0: después cuando y te recuperes los te muertos que... van a ser
1: otros <risa> Ah, les cortaba las bases de los pies con gilet. Oh. Desarrollaron un alicate especialmente para apretar pezones.
0: <risa> ¿Qué, qué tan
1: especial <risa> tiene que ser? <risa> Te colocaban un lápiz por la nariz. E incluso fue desarrollado un estirador de lenguas manual mecánico. Oh, qué horrible. Este es el contexto en el que en. 1882, un señor llamado George Brown, que tenía una pequeña granja y una familia, en el condado de Rhode Island, en Exeter. Y así como era costumbre, eh, este señor era protestante, así como él y sus vecinos y su familia, eh, y su familia en este periodo de tiempo eh, existió una epidemia de tisis en la que una de cada cuatro personas murió. Su mujer fue una de ellas y tampoco sería la última vez que su familia pasaría por una situación de estas. En este minuto de la historia, su hija Mary estaba enferma también y estaba casi muriendo. Pasaron un par de años después de que su hija falleció y su hijo, que tenía 20 años y tenía un año de casado, contrajo la misma enfermedad. Su padre lo envió a un centro de recuperación en donde se suponía que el aire le haría mejor, porque había lugares más alejados. Uh -huh. Después se descubrió que la tisis es una bacteria, pero había lugares más, lugar más alejados donde la gente se estaba recuperando. Su hijo se fue a ser curado, a tratado, con, junto con su esposa, y su padre se quedó con su otra hija, que es Mercy. Mientras el joven Edwin se encontraba en tratamiento, su hermana Mercy contrajo la enfermedad también. Esto la llevaría a la muerte, dejando a George sin otro miembro de su familia. Después que Edwin vuelve a casa, volvió a tener síntomas. Y cuando se encontraba en una situación crítica, unos amigos le dijeron a George que podría ser una posesión demoníaca uh -huh. y que ella se encontraba en el corazón. El demonio habitaba en uno de los miembros de su familia que había sido fallecido. Es por esto que se levantaba durante las noches y atacaba a cada uno de los miembros de su familia. Ya que Edwin había declarado haber visto a su hermana entrando en su habitación por causa del delirio de la enfermedad. Uh -huh. Su hermana que había fallecido uh -huh. eh, antes. Entonces, la única forma de saber si este demonio estaba o no atacando a su familia era desenterrar los cadáveres de su esposa y de sus dos hijas. Si alguna de ellas tenían un brillo no natural, tendría que examinar el corazón y ver si aún tenía sangre. Si existía sangre, debería quemarlo y así acabar con el demonio. Así es que George conversó con el médico de la familia, que además era su amigo, y le pidió que por favor le ayudara a hacer la autopsia de sus entes queridos. Obviamente el médico no quiso, dijo que eran puras patrañas y que... Eh, Tenía que confiar en la ciencia, pero este hombre George ya estaba desesperado. Le quedaba solo un hijo. Había visto a todos morir agónicamente porque la tisis causa mucho dolor. Y después de un tiempo el médico se convenció de ayudarlo. Entonces fue en una noche oscura y fría, en donde cuatro hombres con lámparas a gas entraron al patio de George y empezaron la tarea trabajosa de exhumar los cuerpos de la familia Brown. Primero su esposa que no presentaba otras señales de ser un montón de huesitos. Uh -huh. Luego, su primera hija, que tampoco presentaba ningún tipo de señal extraña, para finalmente abrir el ataúd de su tercera hija, Mercy. Para sorpresa de todos los que estaban observando, los restos de la joven estaban casi intactos. Era invierno, las temperaturas bajas y el cajón de madera guardado en el cobertizo, esperando que existieran los deshielos, conservaron el cuerpo de la joven por más de tres meses. Wow. Mary, Mercy, era una no muerta que se levantaba por todas las noches para llevarse la vitalidad de su hermano. Eso es lo que pensaba él. Eso es lo que pensaban los amigos de, yeah. de George. George era más escéptico, la verdad, pero estaba desesperado. <coughs> Después de conversar un poco más con sus amigos y con el doctor, tomaron el cuerpo de Mercy y le aplicaron una autopsia. Si encontraban sangre fresca en el corazón, el demonio se alimentaba todas las noches. Y esa era la prueba. Uh
0: -huh.
1: ¿Y qué crees que encontraron? ¿Sangre? Sí. ¿Porque el, porque el cuerpo estaba medio congelado? Sí. Yeah. El médico identificó sangre coagulada Sangre coagulada de tres meses por el cuerpo estar expuesto al frío y no haber entrado en un estado de descomposición de forma rápida y natural claro. como lo haría un día de, de calor normal. Hoy en día, muchas personas, sin mucha dificultad, podríamos identificar que la sangre no era fresca. Pero para algunos de estos hombres que acompañaban a George, la respuesta era clara. Sin duda alguna, el demonio habitaba en Mercy. Las medidas fueron tomadas. Era necesario retirar el corazón y el hígado, porque a veces es mejor tirar el hígado también. No era solo el corazón. Era... Hay que estar seguro. El hígado está en la sangre. También. Yo pensé que irían al vaso, pero sacaban el hígado. Yeah. El procedimiento consistía en tomar estos dos órganos y quemarlo a las brasas. Luego, con los restos, Debía ser confeccionado un tónico y darle de beber a su hermano para que finalmente esto le salvase la vida. ¿Tú sabes cómo se hacen los tónicos? ¿Con eh, payasos? No sé. <risa> básicamente era agua tibia con los restos de lo que había quedado de la carne del corazón y del hígado de la hermana muerta hace tres meses.
0: Espérate, repite Después eso, dije, repítelo.
1: Básicamente, a lo que se referían como tónico, era agua tibia con los restos de todo lo que había quedado o una parte de lo que había quedado después de que el corazón y el hígado habían sido quemados. Ah, ya
0: estaba rostizado ya.
1: Eso. Entonces se supone que agarraron las brasas o lo que quedó quemado y lo mezclaron con agua. Solo, solo mezclarlo con agua. Entonces básicamente Bien. es carne de tres meses de tu hermana quemada. O sea, ceniza, ceniza. Yo creo que no llegaron a, a cenizas porque se demora mucho tiempo en transformarse mm. en ceniza. Y no tenían las herramientas para cremar claro. a, a Mercy. Qué asco. <risa> <risa> sí. Después de ingerir el tónico, una larga espera comenzó. La esperanza y las oraciones no pararon. Pero así como lo sabemos hoy, bacterias como la que provoca la tisis no son combatidas con tónicos. Y luego de casi dos meses de lucha... En el año de no, 1892, Edwin finalmente murió. Obviamente, esto fue noticia. Las exhumaciones y los tónicos no fueron solo en el caso de George. La epidemia se expandía y la muerte constante de tus seres queridos llevaban a la gente a tratar este tipo de ritual para detener la enfermedad. Los periódicos de las grandes ciudades condenaron y se rieron de las consecuencias que la desesperación y la impotencia habían traído al interior de los condados. Los marcaron de ser remanescientes de tiempos más oscuros y medievales, por creer que un monstruo podría escapar de su tumba durante la noche para alimentarse de otras personas.
2: Uh -huh.
1: Fueron estos mismos periódicos que le dieron a este monstruo el nombre del vampiro de Nueva Inglaterra. Este tipo de historia se transformó en un éxito sensacionalista alrededor del mundo. Y un recorte de esta macabra noticia con la muerte y la historia de Mercy fue encontrada en medio de los papeles de un escritor. Este escritor no era otro que Bram Stoker. Imagínate que te digo ahora no, no era Bram Stoker. Era... <risa> Estoy contando. No es que me... Esto no tiene ninguna razón. No, no. Pero no. La historia de Mercy sería usada como una de las muchas fuentes e inspiraciones que llevaron a la escritora a confeccionar su clásico del terror llamado Drácula.
0: O sea, Bram Stoker estaba leyendo como el periódico y veía este tipo de noticias que aparecían y dijo, ¿qué pasaría?
1: Fue usando este, este tipo de... Claro, para crear su monstruo.
0: Claro, claro. Es como quien hace una película sobre monstruo. la pandemia, por ejemplo. Exacto. Ah, interesante.
2: Medianoche. He sostenido una larga charla con el conde, le he formulado diversas preguntas sobre la historia de Transilvania y se ha dignado contestarme. Este tema parece complacerle sobremanera. Mientras hablaba de las costumbres y la gente, sobre todo al referirme a varias batallas, se hubiera dicho que había presenciado todo cuanto relataba. Después se justificó afirmando que para un noble la gloria de su nombre y su casa constituye su orgullo personal que el honor de estos es su honor, y el destino familiar su propio destino. Al referirse a su familia decía «nosotros», y casi siempre empleaba el plural, como suelen hacer los reyes. Quisiera ser capaz de reproducir exactamente todo lo que me ha contado, ya que para mí resultó terriblemente fascinante. Creí estar escuchando toda la historia de su país. El conde se excitaba a medida que hablaba, paseándose por la estancia y tironeando su blanco bigote o jugueteando con algún objeto que siempre acababa por apretar, como si quisiera aplastarlo. De todas formas, intentaré transcribir parte de lo que me ha contado, puesto que en ello es fácil encontrar la historia de su linaje. Nosotros, los Stecklers. Tenemos derecho a sentirnos orgullosos, ya que por nuestras venas circula la sangre de muchos pueblos valientes y bravos, que se batieron como leones para conseguir la supremacía. En este país donde convivían diferentes razas europeas, los guerreros venidos de Islandia aportaron el espíritu belicoso insuflado en ellos por Thor y Odín, y desplegaron tal furia sobre los territorios de Europa y también de Asia y África, que los pueblos nativos creyeron que eran invadidos por lobos. Al llegar aquí, esos tenibles guerreros encontraron a los Hunos, que habían extendido por doquier el fuego y el acero. De modo que sus víctimas afirmaban que por sus venas corría la sangre de las viejas hechiceras que, expulsadas de escitia, se apearon con el diablo en el desierto. ¡Imbéciles! ¡Qué demonio! ¡Qué bruja habría podido ser jamás tan poderoso como Atila, cuya sangre corre por nuestras venas! Gritó el conde, arremangándose la levita para enseñar los brazos. Desde entonces, no es de extrañar que seamos una raza conquistadora y altiva, y que cuando los magiares, los lombardos, los ávaros y los turcos intentaron traspasar nuestras fronteras por millares, siempre consiguiéramos derrotarles. ¿Es extraño acaso que cuando Arpad y sus legiones trataron de invadir nuestra madre patria, nos hallaran ya en la frontera? Luego, cuando los húngaros fueron hacia el este... Los victoriosos magiares se aliaron con los Ezeclers y a nosotros se nos confió la vigilancia de la frontera turca. Bien, esta vigilancia no ha concluido todavía, ya que según una expresión turca, el agua duerme más el enemigo acecha. ¿Quiénes, pues, entre las cuatro naciones recibieron con más alegría que nosotros la espada sangrienta, o se reunieron más pronto en torno al estandarte del rey cuando resonó la llamada de guerra. ¿Y cuando quedó lavada la gran vergüenza de Cásova cuando las banderas de los válacos y los magiares se abatieron bajo la media luna? ¿No fue uno de los míos el que atravesó el Danubio para abatir al turco en su propio suelo? Sí, fue un Drácula. Maldito sea el hermano indigno que vendió acto seguido al pueblo a los turcos e hizo pesar sobre este la vergüenza de la esclavitud fue este mismo Drácula el que legó su ardor patriótico a uno de sus descendientes que más tarde cruzó de nuevo el río con sus tropas para invadir Turquía y que, tras haber tenido que replegarse volvió varias veces a la carga solo y dejando detrás el campo de batalla donde yacían sus soldados sabedor de que al fin él triunfaría dicen que al obrar así, solo pensó en él. Pero, ¿de qué servirían las tropas sin ser un jefe? ¿En qué pararía una guerra si, para conducirla, no hubiese un corazón y un cerebro? Nuevamente, cuando después de la batalla de los Molhacs conseguimos rechazar el yugo húngaro, nosotros, los Drácula, estuvimos otra vez entre los caudillos que lograron tal victoria. Ah, mi joven amigo, los Steglers y los Drácula han sido la sangre, el cerebro y la espada del país. Los Steglers pueden ufanarse de haber logrado lo que esos intrusos, los Habsburgo y los Romanov, jamás consiguieron, mas ha pasado ya la época de las guerras. La sangre se considera algo demasiado precioso en nuestra época de paz deshonrosa y humillante y toda la gloria de nuestros antepasados ya no es más que una bella historia. Cuando cayó, se acercaba la mañana y nos separamos para ir a acostarnos. Mi diario se asemeja extraordinariamente a las mil y una noches, ya que todo cesa al primer canto del gallo. Y sin duda, también recuerda la aparición del fantasma del padre de Hamlet...
1: ¿Qué te pareció la historia de, de la familia de, de George Brown? Bien, bueno. Su hija Mercy.
0: Bien, eh, tri, interesante. Triste para la familia.
1: Sí, súper triste. Abraham Bram Stoker nació en Irlanda en el año de 1847. Pasó 10 años de su infancia en cama, luego que fue atacado por una misteriosa enfermedad. Y durante este tiempo, su madre le contó incontables historias Siempre escuchando sobre folclore, leyendas urbanas, mitología, dramaturgía y literatura. Su infancia siempre estuvo llena de fantasía, lo que llevaría a Abraham a siempre valorar la narrativa insólita. Después de todo este tiempo en cama, Stoker finalmente pudo recuperarse y volver a tener actividades normales. Ganó gran tamaño y se transformó en un joven robusto. Se destacó en los deportes y terminó su colegio en el Trinity College en Dublín. Siempre muy estudioso, social y especialmente deportista, el joven se destacaba. Pero lo que crearía el futuro de Stoker, o donde encontraría su futuro, fue en el teatro. Trabajó como crítico de obras y llegaría a ser el gerente del Lyceum, una de las tablas más importantes de la Londres victoriana. Publicada en 1897, Drácula, aún no partiendo como el primer vampiro literario, porque existen otros exponentes de relatos más antiguos como por ejemplo Carmila, que es de otro irlandés, y que a su vez fue inspirado por Christabel, que era un poema de un inglés. Incluso no fue ni siquiera el primer vampiro aristocrático, ya que ese título lo tiene Lord Ruthven en la historia El vampiro. Así como otras seguidas de historias publicadas entre 1845 y 1847 de nombre Barney el Vampiro. Uh -huh. Que estos salían en Los Penny Dreadful. Que son las, yeah. las publicaciones predecesoras de las revistas Pulp. Son como folletitos que costaban un penny. Uh -huh.
0: un tenían sentado? historias
1: de crímenes, terror y criaturas sobrenaturales.
0: Sí. Hay una serie en Netflix
1: o uh, en. Amazon, no estoy seguro. Penny Dreadful. En Netflix. A mí me gustaba esa serie. Qué pena que la, pena que la cancelaron. Lo encontraba bien entretenido. Era el único, parece. <risa> <risa> bueno, estos son los... Eh, los Penny Dreadful, obviamente, no podemos dejar de mencionar a nuestra amada Weird Tales, que es como la evolución de los... Claro. Porque ya no costaba un penny, costaba 25 centavos. Claro, un poco más caro. Un poquito más caro. Con la inflación y eso, ¿tú sabes que material pulp era mejor que uh -huh. el material de los... Aún así, el romance de Stoker ha sido el más popular y más adaptado a variados medios como películas, cine, cómics y otros cuentos también como derivaciones del mismo cuento de Drácula, series de, televis de televisión, animes, como... Eh, a Lucar, que es Drácula al revés, también está en los juegos de sí, de Castlevania y ese tipo de cosas.
0: Y gracias a Bela Lugosi por haber hecho famoso el mito del vampiro en el cine. Las películas ah, de Drácula o originales, o antiguas, sí. de, con Frankenstein. Sí. Si no hubiera sido por Bela Lugosi, a lo mejor eh, Drácula hubiera quedado así como en el mismo nivel donde está el monstruo del pantano o el monstruo de la laguna negra. Que nunca hicieron una. También era un monstruo como de, de la época de Frankenstein, de Drácula, de. Uh -huh. Y nunca hicieron un remake, nunca lo explotaron, nunca lo le sacaron provecho a eso de nuevo.
1: Ese de ahí, es, sí, es de la época cuando se, hacían los filmes, uh -huh. las películas, perdón. Claro, y... El cine blanco y negro.
0: Claro. Pero si no hubiera sido por Vela Lugosi tal vez Vampiro sí. sería algo totalmente diferente. Sí. Estoy juntando fotitos de Bram Stoker cuando. durante su vida. Era, era era buen mozo. No es, sí, no es raro, no, no tiene nada extraño. Un hombre normal.
1: Pero todos los... Obviamente. Dime un, un escritor que, que no sea buen mozo y normal. Ajá. Tenga cara de... <risa>
0: yeah. tú, tú te pones a escribir y te, y te vuelves buen
1: mozo. Claro. Solo, claro, te el da un, un de charme. Tu, tu carisma sube en 10 puntos. Las circunstancias de la creación de este tan característico y ensamblado relato, que es protagonizado por este misterioso conde, han sido por mucho tiempo una gran neblina de preguntas, incertidumbres y mucha especulación. ¿Sería acaso esta obra, como muchas otras, producto de una pesadilla de su propio autor? Dicen que él tuvo la idea de, de Drácula, su, su hijo contaba, la verdad, dice que la anécdota es que una noche comieron muchos cangrejos y pasó mal y la noche tuvo una pesadilla y se supone que ahí se le ocurrió otra cosa. Pero es más una anécdota. O sea, ¿no? como una... Cangrejos, ¿sabes? ¿eh? ¿Sería acaso una caricatura de Henry Irving, uno de los actores más importantes del siglo XIX que pasaba que trabajaba junto con él en, en Londres? La verdad es que no tenemos seguridad de qué fue lo que llevó a Stoker a escribir lo que vendría a ser el mayor romance vampírico de todos los tiempos. Sabemos que Stoker trabajó por siete años en su romance. Sabemos que él nunca fue a Rumenia y que la construcción de Transilvania fue a través de recortes e ideas de lo que podía recolectar. Sabemos también que no es una biografía de Vlad, de Vlad el Emperador ya que supuestamente el autor habría leído el nombre Drácula y sobre Transilvania en un documento que habría llegado a sus manos. Originalmente Bram localizaría el castillo en Estiria y el vampiro tendría el nombre de Wampir. Me imagino que en inglés será como Rampir, Wampir, Wampir. con W. Pero su lectura en el verano de 1890 haría que alterase el nombre para Drácula. En la obra de William Wilkinson, un registro sobre los principales sobre los principados de Valaquia y de Moldavia, relataba sus años como cónsul británico en esta región. Lo que llamaría la atención de Stoker es una nota de rodapié, que son las notas que ponen abajo los, los escritores o los autores que uh -huh. le ponen un número, uh -huh. Y abajito sale y es una nota de arroba pie. En donde Wilkinson aclara la etimología del nombre Drácula, usado para referirse a Vlad Tepes, que es el Vlad del empalador. Drácula en valiquio significa diablo. Los valaquianos le acostumbraban a dar este sobrenombre a cualquier persona que se tornase célebre por el coraje, crueldad o astucia. Esto elimina completamente la posibilidad de que Stoker tomara a Vlad como inspiración para su conde, así como muchas adaptaciones lo hicieron. Más claramente, eh, esto se ve en Drácula de Coppola, uh -huh. que claramente es Vlad, y en Un Untold History, también se supone que es Vlad el, el, el vampiro. Yeah. No sé si viste esa, que es una más nueva que salió como la historia no contada de Drácula, que se supone que es como la precuela, cuando se convierte en vampiro. Ah, sí, es una, una serie o una película. Una película. Es de Universal. Ah, sí, ¿cómo se llama? Eh, Drácula de Untold History. Mm. Entonces, básicamente, lo que, lo, que está, eh, lo que pasó fue que Stoker sacó solo el nombre de Vlad y todas las alusiones que la gente le hace a, o, o quiere hacer la conexión con el que era el personaje histórico, no tienen nada que ver porque de hecho en Romania si es, es, en Romania, no, no, la historia de Vlad no es la misma que la, la del conde Drácula no. y de hecho en el libro tampoco te hablan mucho del pasado del conde, solamente dice que es un aristócrata claro. muy, muy viejo él ya estaba ahí sí Drácula es un romance sencillamente envolvedor, nos absorbe y nos traga, nos lleva a las profundidades de un castillo tétrico atendido por sirvientes que no se ven, es un castillo laberíntico y lleno de peligros. Aquí un prometido Jonathan Harker tendrá que ayudar a un cliente, el misterioso conde Drácula, a organizar sus cosas para mudarse a Trans de Transilvania para nada más que para la Londres en Inglaterra. Aquí Drácula quiere aprovechar los avances de la tecnología, del arte, la modernidad, la ciencia y claro, teniendo en cuenta la amplia variedad de víctimas que tendrá para saciar su curiosidad gastronómica. Él es perseguido y finalmente es expulsado de Inglaterra, obligado a volver a su castillo por los icónicos personajes que están liderados por el doctor Abraham Helsing y toda su tropa de personajes heroicamente variados y victorianos, como un grupo de personajes de una aventura de rol.
0: ¿Abraham se llamaba Van Helsing?
1: Sí. ¿Y Abraham, Abraham se Abraham llamaba se llama... Abraham Stoker también? ¡Oh! Esa era su ego <risa> Era su,
0: persona, su, él... su PJ en, el, en la historia.
1: En, el, en la historia. Eh, es interesante porque... el No sé si ¿te, te parece... Aquí tengo anotado que paráramos un poco para hablar de lo que nos acordábamos de los personajes. Ajá, sí de acuerdo con lo que vimos en la, en, la, en la serie, en las películas, y yo que me acuerdo un poco del libro, uh -huh. eh, realmente parece un grupo de rol. Porque cada uno tiene una función. Sí. En alguna de las películas y en las series juntan algunos personajes, eh, uno con cada uno, pero sacando a Lucy que es la primera víctima de, de Drácula, uh -huh. tenemos a... Es, es
0: el jugador novato.
1: Es el jugador novato, exactamente. <ríe> que
0: se muere al principio.
1: Es el, es el NPC que, que comienza la campaña. Claro. Está, bueno, Jonathan Harker, que va hasta Transilvania eh, y que es el... Trabaja por una agencia de, de abogados entonces él va para Transilvania para ayudarle a, al a Conde Drácula a comprar un, un terreno, comprar un, una casa uh -huh. para mudarse y ayudarle con todo el papeleo de la mudanza. Él
0: representa a la audiencia porque él no sabe lo que está pasando.
1: Sí. Se
0: lo descubrimos a, a través de su punto de vista.
1: Uh -huh. Al menos al principio, todo lo que pasa en Transilvania está eh, relatado en el diario de, de Jonathan. Está... Amina, que es la novia de él, que es con la que se van a casar. Y ella también es amiga de Lucy y lo que nosotros vemos de ella es como su lado de su diario y algunas cartas que, que se intercambia con, con Jonathan. Ella también es un personaje bien importante en el sentido de que es un personaje para la época victoriana. Está súper bien construido como una figura poderosa femenina. Yeah. Que dicen que tiene mucho que ver con la misma reina Victoria. Que él tomó algunos aspectos de, de la personalidad de la reina se los puso a, a Mina. El doctor Van Helsing, que por algún extraño motivo ya sabe un montón de cosas sobre Drácula. El doctor Van Helsing sabe mucho de, de Drácula y, 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 te, y hay cosas que él va descubriendo también claro. en el camino. Él es holandés originalmente. Um, y también es un personaje clásico de, del horror, o sea, agarraron a Val Helsing y Val Helsing se transformó casi que en un, en vez de ser el señor sabio que guía a los jóvenes, uh -huh. es como él es el, el héroe de acción. Claro. O sea,
0: sí, pero en, no sé si en el libro, pero en la película antigua siempre es como una es como más viejito,
1: más de... Edad. Sí. Otra cosa interesante que tiene el, el, los personajes es que es, está el doctor Seward. Que él tiene un, es el encargado del manicomio y él trata a Rentfield uh -huh. que es una persona que fue antes que, que Jonathan al castillo de Drácula y se volvió loco. Ah, yeah.
0: Empezaba
1: a recibir como señales y al Drácula le, le, tenía como un poder así. ¿Eso, salía en el, ¿Eso sale en el libro? Sí. Y en el, la película también. Es el que se comía a los bichitos, las arañas. Ah, yeah. Que gritaba:
0: ¡Master!
1: ¡Master! <risa> Por la ventana. Porque también está el... Hay un personaje que en este minuto se me fue el nombre. Debe estar por ahí en medio del, del guión. Que es un americano también. Que es el otro extranjero. Uh -huh. Del grupo de los buenos. que Un americano que es un texano. Uh -huh. Que es el que de hecho le corta la cabeza a Drácula al final. Oh, spoiler alert de 150 años de... de... <risa> Una primera interpretación de este conflicto entre los personajes que podría ser la victoria de lo eh, eh, Conflicto entre los personajes me refiero entre nuestro grupo de principales y eh, nuestro monstruo, nuestro conde. Una interpretación sobre ese conflicto podría ser la victoria de lo moderno y lo nuevo contra lo que es antiguo y aterrador. La época victoriana ganándole al pasado medieval exterminando los incivilizados de extrañas costumbres que vienen de tierras lejanas pero esto sería solo interpretarlo de una forma un poco superficial con un poco más de reflexión somos capaces de ver que Drácula afecta mucho y Drácula me refiero al personaje no, no a la obra afecta mucho a quien lo rodea los mismos exterminadores que lo persiguen son enfrentados a sus propias sombras ellos son absorbidos por la idea de expulsar este mal y de tratar de detenerlo antes de que sucumba o que termine con ellos mismos. Entonces se ven en esta dualidad de quebrar sus propias convicciones. Esto nos puede pasar un poco por alto hoy, porque eh, en nuestros días las series, la, los mismos cómics, las películas, tienen una lectura del bien y del mal diferente. Somos más modernos, claro. Y somos expuestos a donde los relatos ya no existe el bien y el mal eh, de extremos. El imperio Darth Vader, el emperador, ya no es malo por ser malo. La rebelión no es buena por ser buena. Se acabaron esos extremos. Afortunadamente. En, en las obras como Drácula, Drácula es, es malo porque es malo. Porque es en la representación de la maldad y es lo que genera el conflicto con el bien que representa el grupo de nuestros héroes. Hoy en día las cosas son más relativas e incluso se muestran motivaciones de los villanos como forma de empatizar con ellos mismos. Así como pasa la versión de, de Coppola y en la serie de Netflix, donde humanizan a Drácula y lo traen cerca, más cerca a la figura del conde, uh -huh. para que no sea tanto crear mal por mal. Claro. En la obra, en la obra como libro no es tan así, y nuestros personajes son los que de alguna forma u otra son corrompidos en su interior y en su exterior, y esto hace que sus acciones exteriores los lleven a tomar algunas acciones que para la época serían vestigios de una obscura medievalidad. Llevados por sus convicciones, nuestros héroes llenos de, la, de moralidad y de ética mienten, traicionan, invaden propiedad privada, subornan, abren tumbas, decapitan y matan, y no solo a vampiros o a gente como Lucy, que estaba siendo transformada en un vampiro. El monstruo, que es representado por el vampiro, significa lo sobrenatural que revela los propios monstruos que los personajes llevan dentro. Es lo que nosotros podemos llegar a hacer mm, mm. Y eso es un contraste súper fuerte para la época victoriana en donde todo era como súper así. La cosa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo era en la época victoriana?
1: <risa> era súper así, sí, así, yeah. así. La cosa. Me dejó muy claro. <risa> todo el mundo sabe que estoy hablando. Todo fifí. El conde trae a la época victoriana los vestigios de tiempos antiguos. El este europeo entrando a la civilización. Contaminándola así como él contamina a sus víctimas. Es el ataque a la aristocracia, la representación del mayor crimen que el vampiro tiene. Esto se representa incluso en tres características de Drácula. El no tiene reflejo los espejos, así como en el libro eh, es relatado cuando él está en el castillo. Pero conocemos dos más características que Stoker ah, lo tendría en sus apuntes, pero que no lo pondría en el romance. Y esto me pareció que lo vimos en la serie. A ver si tú me ayudas a recordarlo. Dice que no puede ser fotografiado, ya que en la foto aparecería un esqueleto o una sombra. Porque parece que cuando lo capturan y le tiran la foto en, en, la temporada, en el episodio 3, uh -huh. sale un esqueleto ah, sí, no, en la foto. No sale él. Yeah. Parece que era así. Bueno. No podía ser entonces fotografiado, ya que sale una sombra o un esqueleto. Y tampoco puede ser pintado. Ya que siempre que trata de hacer un retrato de una pintura, él se termina pareciendo a otra persona que no es él.
0: Ah, sí. eso, lo, esto, eso, ¿Eso lo tenía escrito Bram Stoker?
1: Stoker ¿Como sí. posibles habilidades o cosas de Drácula? Sí, como posibles características de Drácula.
0: Eh, era, ¿Era como si lo pintaban y si iba a aparecer a alguien que él le chupó la sangre?
1: Me parece. O tal vez es un poco para um, hacer este juego de que um, es medio universal Drácula, porque como que ah. la gente no tiene una cara... No, ellos no, no, como que no... A todos les parecía diferente, no sé.
0: Ah, es como que tú lo ves como tú crees que él es.
1: Claro. Yeah. Yo tengo la sensación de eso, no sé si será así. Porque incluso él va cambiando de forma siempre. Yeah. El hecho de, tra de transformarse en un perro, en un lobo, en, en un vampiro, en una sombra.
0: Y de persona también. En la película de Coppola es todo el rato como diferente.
1: Sí. Príncipe
0: viejo, sí. después es joven. Cuando viaja?
1: Sí, o sea, siempre con una niebla. Sí. De hecho, sale como un hombre lobo en algún momento uh -huh. también. Todo, todo así, tú sabes. Claro. <ríe> Muy descriptivo, Qué descriptivo. Estas tres características de no conseguir ver reflejos o fotos o, o alguna imagen propia tuya es el mayor temor de un victoriano porque el, auto, el autoconocimiento es la cosa que la gente más quiere evitar en ese tiempo. El verse a sí mismo es el reflejo del espejo de Jonathan cuando se está afeitando y Drácula se siente aborrecido por su propia imagen. Llegamos a un punto en común con la literatura gótica y la fantástica en que nuevamente el temor a lo desconocido y a los extranjeros empieza a tomar forma. Así como Lovecraft, Poe y Howard, todos en algún momento presentaron este tipo de característica que Stoker no, es, eh, no le es indiferente. El monstruo cree que es importante aprender el inglés, su gramática, el acento. Se quiere mimetizar con su entorno, se viste y conoce la ciudad antes de llegar, casi como alguien que ha vivido ahí por mucho, mucho tiempo. Es el extranjero entrando en la tierra santa británica, queriendo no solo vivir, sino que ser parte de ella. Su anhelo es eliminar sus costumbres extranjeras, mimetizarse y quién sabe alcanzar el tan conveniente anonimato. La amenaza no es del monstruo que chupa sangre, es el invasor, es la propia identidad patriótica inglesa que se ve amenazada. Drácula como una obra es muy inglés y representa al mismo imperio y representa cómo el mismo imperio colonizador le teme a ser colonizado. Como siempre existe el miedo a la invasión extranjera, por mucho que ellos fueran y se, eh, se consideraran la nación más avanzada con el progreso de la ciencia y la tecnología, el sentimiento de la supremacía religiosa y la moral la estabilidad monárquica y la sólida política contribuyen a esta percepción de un eh, pueblo casi que eh, impenetrable y perfecto. El victoriano se fascina con los Penny Dreadful, llenos de gore, llenos de sangre, llenos de terror. Le gusta esto de la criatura diferente, misteriosa, escondida en la niebla. Esta cosa de lo exótico, de los freak shows de la dualidad, de la fascinación en conjunto con la amenaza, lo que los hace sentirse atraídos por estos seres de ultratumba. Es en este ambiente propicio para la propagación del terror que la literatura de horror nos deja sus clásicos más grandes. Estamos hablando de Frankenstein, estamos hablando del Doctor Jekyll y Mr. Hyde, estamos hablando del retrato de Oren Grey, de la isla del Doctor Moreau y obviamente de Drácula. Todos nacidos en el siglo XIX. Momentos en donde pasamos por la redefinición re de, re de conceptos como fe, ciencia, tradición y modernidad. Así como pasando las fronteras de lo que es humano y lo animal, los vivos y los muertos. Y claro, los británicos y el resto del mundo. Esto es... Eh, es el miedo del británico de que entre los, 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 los extranjeros. Claro,
0: eso era originalmente. Eh, en el episodio 49... Yo hablé sobre el otro simbolismo que tenía Drácula. En el, en el De Nosferatu del 22 se usaba como antisemitismo. Sí. Representaba a los judíos. Y después en otras películas más modernas eh, representaba homosexualidad. Y la gracia que sí. tiene en resumen, pueden ir a escuchar el episodio, pero en resumen es como que tú puedes pescar este personaje Drácula y, 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 y malearlo y volverlo lo que tú quieras para que represente minorías o represente los míos de la época uh -huh. así que por eso es que está siempre presente en, en todos los tiempos siempre hay una película nueva saliendo ahora el, el 16, o sea en pocos días más, o el 14 creo sale una nueva temporada de lo que hacemos en la oscuridad eh,
1: Ah genial.
0: es eso como ahí. una documental de un grupo de vampiros sí. que vive y trata de sobrevivir en la época moderna que es comedia pero es muy buena
1: es muy buena sí. porque está los feratos también vinosferato como que no se mueve claro tiene está todo tiene, el día así, todos los tipos diferentes de en el ático.
0: incluso hay un vampiro emocional
1: <ríe> ah el vampiro de de qué es, es vampiro como de energía Claro, eh. por
0: eso es que el vampiro siempre siempre puede estar presente en la, en cualquier época el vampiro calza es súper flexible el, el personaje muy conveniente
1: ¿te acuerdas cuando hablábamos? porque este es el tiempo también donde eh, estaban siendo estaban comenzando a surgir eh, descubrimientos arqueológicos y de medicina eh, eh, la gente empezó a los médicos empezaron a arriesgarse más uh -huh. a incluso robar eh, cadáveres para estudiar claro. lo que en algunos lugares era, era ilegal eh, comenzaron a llegar las cosas de, de Egipto la gente se iba de safari a África. Entonces el mundo estaba comenzando a ser descubierto. Porque estos son los predecesores de Poe, de, 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 de Lovecraft, sí. de Howard. Entonces vemos que esto está muy permeado en las obras de nuestros autores favoritos. Que, están, sí. que son más modernos, son de los años 30. Claro, por eso es que
0: hoy en día las películas de exploración son a otros planetas, en el espacio de ciencia claro.
1: O al fondo del mar. También. Al fondo de la Tierra.
0: Parece que hay pocas películas sobre el fondo del mar porque es como medio caro poder eh, sí, grabar caro. En, debajo del agua. Eh, hay, una, hay un video en, en YouTube sobre el abismo y es un uh -huh. infierno la, lo que tuvieran que hacer para poder grabar esa película. Súper complicado. Una piscina enorme, sí, gigante. Sí, tienen que ir a unas
1: piscinas enormes y, sí, de agua.
0: En la, la misma película eh, Tiburón, Jaws, que el uh -huh. animatrónico se les mojaba y no le funcionaba. Se, les mojaba, horrible. se les echaba a perder. Así que por eso parece que se mantienen lejos del agua. Y, así, y así el océano se mantiene mejor. inexplorado, incluso en la fantasía. <risa> <risa>
1: Drácula está tan permeado de su realidad y tan consciente de su contexto que combina mucho con la época victoriana. Nos acercamos a lo moderno y destruimos lo místico. Despreciamos las tradiciones y nos acercamos más a la razón y a lo científicamente comprobable. Así en Drácula podremos ver presente la dualidad de cámaras fotográficas fonógrafos, que es donde la gente grababa con micrófono, uh -huh. grababa cintas de, de audio transfusiones de sangre con crucifijos, hostias y guirnaldas de, de ajo así el folclore se mezcla con la tecnología y se funde, llevándonos a sentirnos cada vez más inmersos en lo que el mundo era en ese tiempo en, con Drácula que era ese periodo de transición en que dejábamos lo místico y nos volvíamos hacia lo científico. Cuando la ciencia empezó y la medicina, como comentamos antes, a desarrollarse a una velocidad mucho más, mucho más rápida. Pero aún así la gente tenía que volver a contar con las cosas antiguas. Entonces tenía un poco de energía eléctrica, pero si se apagaba, si había un apagón, si era inestable, tu vela uh -huh. siempre está ahí. claro Tú puedes tener una máquina de, 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 de escribir pero aún tienes tu papel y tu tinta y la máquina de escribir se usa solo después de que el trabajo está listo. Entonces aún existe una... Un, un, como, una transición. Una eso, sí. es, una, es un periodo de transición entre que, que esas dos cosas se funden ajá. y por eso Drácula tiene todo eso. Es que hay un viaje de, ah, de tren claro, claro. y Jonathan se va de Inglaterra hasta Rumania hasta Transilvania y puede volver... Ah, Hay armas, era eso pero... como
0: moderno en ese tiempo.
1: Exacto. Hay una cámara fotográfica, pero al mismo tiempo al Helsing habla sobre el miedo que Drácula tiene de un crucifijo. Claro. Hay transfusiones de sangre para Lucy, pero al mismo tiempo Drácula camina por las paredes. Claro, claro.
0: Oye, me quedo, eh... me quedo pensando, y a lo mejor alguien va, va a decirnos, pero no habían cintas de audio en ese tiempo. La gente grababa en unos tubos de cera. Unos tubos uh -huh. de... Y, y lo interesante sobre esos tubos de cera es que se, se resquebrajan súper fáciles hoy en día. O sea, no se pueden tocar, no se pueden poner en la máquina para que los toque porque funciona como un disco, pero ah, un tubo. Entonces, sí. lo que. Parece que te mandé un artículo una vez que lo encontré súper interesante porque lo que hacen es escanearlos visualmente, así como le toman fotos al, al tubo. Sí. Y, y esas imágenes las tienen que tra transformar en audio. Se le toman una foto al, al tramo, uh -huh. así una foto microscópica del tramo del tubo. Sí. Y eso lo tienen que transformar
1: en audio. Pero hoy en día seguramente deben incluso escanearlos, hacer imágenes 3D.
0: Claro, eso lo hacen, pero, pero es increíble que eso lo pueden transformar en audio, una imagen transformarla sí. en audio. Eso me encuentro eh,
1: interesante. Eh, eh, ese de ahí, esos tubos de cera también salen en el... Susurra de la oscuridad, Lovecraft, que es donde salen los migos.
0: Ah, ¿sí? ¿Están grabando en, en tubos de cera?
1: Sí. Qué moderno. Había unos tubos de cera <risa> con, con grabaciones. Porque el, el, el no me acuerdo el nombre del señor que vivía aislado en el campo Ajá. y que lo atacaba a los migos, eh, grababa los, los sonidos que ellos hacían en, en tubos de cera. Las conversaciones que ellos tenían claro. en tubos de cera.
0: Es, es cera que cuando se seca queda dura. Y para eso se puede registrar y después tocar. Y en ese tiempo seguramente funcionaba. Pero no es sí, cera que hoy día uno se imagina cera y la única cera que uno conoce es la cera de las orejas.
1: Claro. <ríe> no lo oído. Y la cera que usamos los, los, los que somos técnicos en prótesis para...
0: Claro, o para cera de descontir. vela. Pero cera, cera, cera como que uno se imagina algo blando. Pero no, la cera se, sí. se puede... Eh, como los sellos de las en cartas tu... se puede poner rígido. Ah, que
1: queda durito. Sí. Como lectores somos transportados el tiempo entero. Y maestralmente somos guiados por diferentes momentos del relato, leyendo cosas que incluso, muchas veces, los personajes no saben. Todo el tiempo somos transportados de ciudades a zoológicos, a barcos, a castillos, a casas, a manicomios, a cuartos. Los personajes se emocionan, lloran a destajo, se abrazan, se besan, se declaran amor. Prometen amistad, son leales incluso a veces discuten. Son histriónicos, levantan los brazos, son muy teatrales. Uh -huh. Y claro, todo esto se refleja gracias a que Stoker, por el, su experiencia y el tiempo que pasó en el teatro, él es muy visual. Yeah, él se lo estaba imaginando en el, en el se set. Se lo estaba imaginando exactamente uh -huh. en un set. Uh -huh. Por eso que también la... Creo que el encuadramiento nunca es tan abierto, excepto en las escenas finales, en donde está la persecución de, de Carruaje. Esto es vida. Esto es la sangre que corre por todo el romance, alimentándonos como vampiros, dejándonos con las ganas de un poco más de sangre. Es la mezcla del acto teatral, la seducción. Todo nos seduce como el mismo vampiro que nos desafía a sentir. Dejar que la sangre fluya por nosotros, como fluye por el libro. Combina la intensidad dramática del teatro de más alta calidad en los mejores tablones de Londres, con el apelo sensacionalista de un excelente Penny Dreadful. Con esta vitalidad salida de las páginas, de las formas y del calor de los sentimientos que nos dejan a flor de piel. Así es como el vampiro siente el fluir de la vida en la sangre, es así como un relato de más de ciento y pocos años se mantiene joven, se mantiene potente, es relevante y moderno hasta nuestros días.
0: Qué excelente, por eso fue tan exitoso.
1: Sí, y es muy erótico también.
0: Ah, también, sí.
1: Tiene, tiene esa cosa de, 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 del, del vampiro ser tan sexy. Eh, sexy, sensual, porque la sexualidad de, de, de Drácula es una sexualidad que no tiene que ver con, solamente con lo femenino, tiene que ver con lo masculino también, entonces tú sientes un flerteo entre él y Jonathan al principio, o sea, para uh -huh. él es una cosa tan como de piel, natural como de querer sentir una emoción uh -huh. que... Pero es increíble, o sea es, 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 el, el, el libro es otra... Otra cosa.
2: 30 de junio por la mañana. Tal vez sean estas las últimas líneas que trazo en este diario. Desde que desperté un poco antes de amanecer, estoy arrodillado, pues ha llegado mi hora y quiero que la muerte me encuentre bien dispuesto. En primer lugar, noté aquella transformación sutil del aire que ya describí y supe que había amanecido. Al primer canto del gallo, comprendí que estaba salvado. Con el corazón alegre, abrí la puerta y bajé. Al momento, vi que la puerta de entrada no estaba cerrada con llave. Por tanto, podría huir. Con las manos temblorosas por la impaciencia, quité cadenas y cerrojos. Pero la puerta se negó a abrirse. Fui presa de la desesperación. Continué tirando de la puerta, esperando que cediese. Todo fue en vano. Comprendí que el conde debió de cerrarla con llave por la noche. Era preciso a toda costa encontrar la llave... Aunque para procurármela debiera volver a deslizarme por el muro y penetrar en la habitación del conde. Sin duda me mataría al verme en su aposento, mas, de todos los males, la muerte me parecía el menor. Sin perder un momento, corrí hasta la ventana, y bajé con dificultad por el muro, como en la ocasión anterior, hasta llegar a la cámara del conde. Esta se hallaba vacía. No hallé la llave por parte alguna, aunque el montón de monedas de oro continuaba en el mismo sitio. Por la escalera de caracol y el oscuro corredor de la otra vez, volví a la capilla. Yo sabía, por desgracia, dónde encontrar al monstruo que buscaba. El enorme ataúd estaba en el mismo lugar, adosado junto al muro. Pero esta vez tenía puesta la tapa, aunque no clavada, si bien los clavos estaban colocados, de tal suerte que solo eran necesarios unos martillazos. Tenía que registrar el cuerpo para encontrar la llave, para lo cual levanté la tapa del ataúd, apoyándola contra el muro, y lo que vi me llenó de horror». Sí, el conde yacía allí, pero rejuvenecido, ya que sus cabellos blancos y su blanco bigote mostraban un color gris acerado, sus mejillas estaban más llenas y bajo la palidez de su piel aparecía cierta coloración carminia. En cuanto a los labios, eran más rojos que nunca, y unas gotas de sangre aún manaban por las comisuras de su boca, deslizándose por el mentón y la garganta. Los ojos, profundos y brillantes, desaparecían en su rostro abotagado. Era como si aquel horrible ser estuviese relleno de sangre. Me estremecí cuando me incliné para tocar su cuerpo. Todo mi ser repudiaba aquel contacto, pero tenía que encontrar lo que buscaba o estaba perdido. Tal vez a la noche siguiente mi propio cuerpo fuese el festín de aquel macabro terceto de arpías. Registré todos los bolsillos, pero la llave no apareció. Incorporándome, contemplé al conde con más atención. En sus facciones hinchadas se esbozaba una sonrisa burlona que me enfureció. Pensar que yo había ayudado a instalarse cerca de Londres aquel monstruo y que a partir de entonces, tal vez durante siglos, satisfaría allí su sed de sangre, creando un nuevo círculo de criaturas semidemoníacas que se alimentarían con la sangre de los más débiles. Esta idea me resultó insoportable. Tenía que librar al mundo de aquel monstruo no tenía ningún arma a mano, pero sí un azadón que los obreros habían empleado para rellenar de tierra los ataúdes. Y blandiéndolo en alto, golpeé por su filo al odioso semblante. En el mismo instante, la cabeza giró rápidamente, y sus ojos, con odio venenoso, buscaron los míos. Me quedé paralizado. El azadón se aflojó en mis manos, y solo toqué aquel rostro de refilón, produciéndole un corte en la frente». Luego el azadón se escapó de mis manos, cayendo sobre el ataúd, y cuando traté de retirarlo, el filo de la hoja se enganchó con la tapa que cayó encima, ocultándome la espantosa visión. Lo último que vi del de conde fue su rostro abotagado, cubierto de sangre, esbozando aquella sonrisa malvada que procedía de las profundidades del infierno. Reflexioné, reflexioné sobre lo que debía hacer, mas no era capaz de pensar, y esperé cada vez más desalentado. Me quedé allí, y de repente «Oí un canto lejano entonado por varios gitanos, canto que se aproximaba, junto con el ruido de ruedas y restallar de látigos. Llegaban los gitanos y los eslovacos. Tras echar una mirada a mi alrededor y luego al cajón que contenía el odioso cuerpo, regresé corriendo a la cámara del conde, decidido a huir tan pronto como se si abriera la puerta de entrada. Escuché atentamente y oí abajo rechinar la llave en la enorme cerradura y abrirse el grueso batiente». O bien existían otras puertas de acceso al castillo, o alguien tenía la llave de una de ellas. Luego oí crecer y disminuir el ruido de numerosos pasos en un corredor. Di media vuelta, dispuesta a regresar al sótano o tal vez a una salida que hasta aquel momento me había pasado inadvertida. Pero en aquel momento, una violenta corriente de aire cerró la puerta que daba acceso a la escalera de Caracol, y de pronto se produjo una nube de polvo. Cuando quise abrir la puerta, la encontré cerrada con llave». Volví a ser un prisionero y las redes del destino se iban cerrando más estrechamente en torno mío. Mientras escribo, oigo en el corredor de abajo unos pasos muy pesados y algo que cae. Sí, se trata de los cajones llenos de tierra. Luego, unos martillazos. Están clavando la tapa del famoso ataúd. Ahora oigo pasos en el corredor, seguidos de otros más ligeros. Cierran la puerta, sujetan las cadenas, giran la llave en la cerradura, la retiran del agujero abren y cierran otra puerta, oigo girar otra llave y correr el cerrojo, escucho, en el patio y más allá, en el sendero rocoso, oigo cómo se alejan las carretas y hasta a mí llegan los latigazos, el canto de los gitanos se extingue lentamente, estoy solo en el castillo, solo con las tres arpías, con aquellas mujeres, mujeres, Mina es una mujer y entre ellas y Mina nada hay en común, «Naturalmente, las tres jóvenes son tres diablos. No estaré solo con ellas por mucho tiempo. Trataré de deslizarme por el muro, hasta donde no me he atrevido jamás, y cogeré algunas monedas de oro, que más adelante podrán servirme. Es absolutamente preciso que abandone este lugar espantoso. Entonces regresaré junto a los míos». El primer tren, el más rápido, me conducirá velozmente lejos de este sitio maldito, lejos de esta tierra siniestra, donde el demonio y sus criaturas viven como si fuesen de este mundo. Felizmente, la misericordia de Dios es preferible a la muerte, bajo los colmillos de esos monstruos. Y el precipicio es alto y escarpado. Allá abajo, un hombre puede dormir como un hombre. Adiós a todos. Adiós, Mina.
1: Antes de continuar, me gustaría agradecer eh, por los audios locutados por eh, un colega podcaster español que se llama Corman. Así que muchas gracias por cedernos los, los audios. Ha sido una forma tan gran... porque nosotros preguntamos antes. De Tenemos usar derechos cosas, no de autor para
0: usar estos audios.
1: Claro, no queremos eh, agarrar el trabajo. Podríamos no haberle dicho nada a nadie y tal vez nunca se habría enterado. Pero le mandé un, un mensaje por Twitter y me respondió al tiro que sí, que, fuera, que lo usáramos lo que quisiéramos. Así que gracias por disponibilizar tu locución. Disponibilizar. Pues. Eh, Corman, <risa> Corman eh, se está dedicando a la locución. Entonces, si alguien quiere mandar un saludo o algo, se lo puede ah, mandar perfecto. a él para que...
0: ¿Cuál es pues, el nombre de su podcast?
1: Su podcast se llama eh, Cuentos de la Casa de la Bruja. Yeah. Excelente. y Muchas está gracias. en iVoox e eh, es un iVoox e original y a, en ese podcast ustedes encuentran la versión del libro de Drácula, que fue el que yo escuché, que son 5 horas y oh. 40 minutos más o menos, ¿Lo, ¿lo de leí Drácula? entero? Lo leí entero, wow. fue épico, fue monumental <risa> y eh, tiene partes que él lee, y tiene partes que él invita a algunos amigos para que ah, se quiebre lo he en las la voces, yeah. así que eh, es genial, así que lo único que les quiero pedir a la gente que nos está escuchando y que tiene la, la tiene Twitter o le, o le gustaría como agradecerle a Corman, vayan y díganle que son de Peor Caso y que a le quieren dar un bueno. abrazo.
0: ¿Tiene, ¿Cuál es el Twitter de él?
1: El Twitter de él es el Vengador T. El Vengador T, excelente.
0: Y de paso, si alguien Así quiere usar gracias. cualquier audio de cualquier episodio de, de Peor Caso, no nos tiene que consultar. O sea, si
1: quieren consultar, pueden usarlo cuando quieran. Es de todos. Es entretenido porque así nosotros nos vamos y nos escuchamos en qué contexto nos están sacando de contexto. Crítica, el peor
0: el peor podcast.
1: El peor, claro, infinito en
0: podcast.
1: Cuando infinito era bueno, si infinito fue bueno un tiempo.
0: Estoy hablando del canal de televisión. Ya no existe.
1: El canal de televisión. No existe, pero Infinito era bueno un tiempo. Era un
0: canal argentino. Sí. Y era, de, era como el History Channel después de antes de que el History
1: Channel fuera como sí. infinito pero pasaban cosas interesantes tenía algunos programas más sí, serios que hablaban sí, se de temas gustaba. más macabros trataban de ser lo más serio posible pero era sí. bueno infinito mi abuela vivía mirando infinito y en la noche <risa> mientras más entraba la madrugada los programas eran <risa> la calidad pesada como <risa> Bueno, así que eh, quería comentar una cosa que no sabía dónde ponerlo en medio del guión, pero lo encontré súper interesante. Uh -huh. eh, existe un cuento de 12 páginas más o menos que se llama El huésped de Drácula. Y um, el sobrino-nieto de Bram Stoker, que es Drak Stoker, eh, dice que... Espera, espera, ¿estás bromeando? No. <risa>
0: El sobrino de, de Bram Stoker se llama Drac. ¿Sí? Le pusieron decir oh, un Drac porque... Dacre le puedo decir un Drac, Drac porque... Por, por Drácula. Perdón. Mira. Lol. Ya. Yeah. Se llama
1: Dracke Stor. Stoker. Dracke Stoker. <risa> da Dacre Stoker. Stoker. Ah, ya, yeah, sí,
0: suena sí. así igual como... Dracke
1: Stoker. Y lo que él hace, eh, bueno, él es eh, sobrino-nieto de, de Bram Stoker. Y él encontró la primera versión eh, dactilografiada de, de Drácula, en donde era antes de ser publicado. Y en donde empieza la página 102.
0: ¿Qué significa eso?
1: Que faltan 100 páginas.
0: Ah, pero Drácula
1: empieza con, yeah. como Drácula. La versión, la, el manuscrito más antiguo que tienen, yeah. que fue la versión original, en la de hecho parte en la página 102, porque creen que ese pedazo que estaba antes Stoker la sacó,
0: yeah.
1: antes de enviarla para, para la editorial para publicarla.
0: Ah, entonces la, el, fin, el libro final sería una versión que parte, es como una especie de la cara de la página. páginas antes,
1: claro. <risas> en, esa, esas páginas nunca las han encontrado. Yeah. Eh hay alguna gente como el, el mismo Drake, Dacre, Ajá. que dice que um, puede ser que haya que sea el huésped de Drácula solo que el problema es que el huésped de Drácula son como 14 páginas, entonces yeah. no, no tiene mucho sentido
0: puede ser el, 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 la explicación de cómo Drácula se volvió vampiro que es como irrelevante para la historia porque hay varias veces que uno tiene que sacrificar parte de la historia que no es relevante para el, para el cuento
1: mi teoría personal por casiana es que es la parte de Renfield, antes de volverse loco.
0: ¿Quién es Renfield? Ah, el, el americano. El que, o sea, el, el, el que está en el manicomio. que está en el manicomio,
1: el manicomio. Entonces yo creo claro. que es esa
0: parte. Yeah.
1: Pues, Entonces él se arrepintió, no debe haber tenido mucho sentido. Claro. ¿Por qué? Porque ese manuscrito incluso tiene correcciones hechas a mano del mismo Bram Stoker... Eh, que um, no es un manuscrito, pero es la primera versión sí, Un manuscrito. Eh, a máquina. Ah, ya,
0: yeah, yeah. Es manuscrito igual.
1: Eso. Eh, tiene algunas correcciones a mano que son referencias al cuento del huésped de Drácula. Ya. Yeah. Yeah. Pero faltan 100 páginas. dice que, Dicen que algún día tal vez las encuentren. Pero es lo otro interesante es que Vigan, estudian, sí. el, estudian Drácula hasta el día de hoy. Sí, increíble. Es increíble. Eh. Y, y no, no estudian a Stoker, no estudian como la obra de Stoker o todo lo que él escribió. Estudian Drácula. Wow. Solo una obra. Es como que nosotros agarramos, no sé. Yo voy a escribir el umbilico. Voy a escribir el
0: umbilico y todos van a estudiar el umbilico.
1: ¿Mi, pues claro. Es mi historia del umbilico? <risas> ¿Esta historia del umbilico? Y todos van a estudiar eso. Es como agarrar las montañas de la locura y vivir tu vida basado tus estudios, tu oh. posgrado. Todo solo en las montañas de la locura. Es increíble cómo esta usted. Es, es grande. Eh. Es mucho más grande de lo que yo pensaba que era. Sí. Lo descubrí ahora. Eh, entonces eso yo lo encontré interesante. No sabía dónde colocarlo. Entonces lo, lo, lo cuento ahora. Yeah, está bien. Está súper bien. Antes de que hablemos de la película no, de nuevo, de la película libro y la serie de Netflix, que vamos a hablar de, de Pocola, libro y, y la serie nueva. Pocola. Eh, lugares donde reconocemos a Drácula, eh, el malo de Mikami era Drácula, por loco. ¿Quién es Mikami? ¿Te acuerdas de Mikami? No. ¿La casa fantasmas? No. Era un anime que pasaban en Chile hace como 20 años.
0: Yeah. Era, ya era muy viejo yo
1: lo <risa> eh, no pasaban en televisión y no sé cómo no era muy apropiado para niños, pero es ese tiempo cuando eh, si era dibujos animados era apropiado para niños. Sí, porque, ¿No ni porque veían si era una Eso. animación
0: solamente. Ah, es como Cobra. Cobra era un tipo que tenía un brazo que era como una, un arma súper antiguo, Eso. pero súper sangriento. La, la Fuerza G, Fuerza G se llama Fuerza G. Fuerza G también. Fuerza, era fuerza era. G. Christopher, fuerza G cuando explotaba una nave, una nave enemiga, mostraban el fuego que le llegaba así hasta la cara y se veía así la sí. cara, la ca sí. la cara ah. desintegrándose hasta el desintegrándose. Sí. esqueleto. Desintegrándose. Sí. En detalle. Sí. En detalles. Sí. <risa> eh, ga gan. eh Gachaman. Ganyman... Gachaman eso, Gachaman. Se llaman el título original Gachaman me cargó que Fuerza G... De, después hicieron una Fuerza G... De animación que eran G por... Eh, hamsters. Germ, germlings no sé. Son como los hamsters.
1: Qué horrible. Fuerza H, entonces. No, okay. es que, sí. el, está los juegos de Castlevania. Eh, que están por sí, ahí. Juego, ¿Mejores eh, juegos de Nintendo? Su Nintendo, Super Nintendo. Los uh -huh. más difíciles del mundo también. Eh, PlayStation, después se fueron a PlayStation... Eh, uno de los clásicos es el de Playstation el Symphony of the Night estamos que hablando es ahora ya de cultura 1. popular sí un poquito de cultura popular ¿Sí? también está en Castlevania también eh, hay series
0: de Netflix que también dicen que son está la serie la primera. Netflix
1: que es muy buena sí.
0: y parece que hay dos, dos temporadas
1: sí está muy buena muy buena está la tercera ya ah, ¿eh? tres temporadas está. Es, yo la recomiendo mucho véala si sí, yo vi la primera me gustó la segunda la empecé
0: a ver y como que la dejé a ver
1: pero la puedo ver de nuevo, no sé. El, a ver, está Helsing, también, que son un vampiros. Yeah. Eh, está, que es un anime, Helsing, que es súper conocido también. Está la serie de Netflix Van Helsing, que es sobre un mundo post-apocalíptico que en vez de zombies son vampiros. ¿Dónde el héroe es Van Helsing? Donde la heroína es una descendiente de Van oh, Está Van Helsing también, que es la de Hugh Jackman, que es horrible. Eh, hay una película de Van Helsing, por cierto. No sé, no sé si lo sabías. Que es como. que es Van Helsing cazando un vampiro. Yeah.
0: Como de acción.
1: Sí, tiene una estética parecida con eh, Underworld. Underworld.
0: <risa> Tenía lo mismo en
1: mente. Sí. Sí, me cargo esas qué así. más Hay otra. Espera, hay otra que es con Drácula. ¡Ah! Vampire Hunter D. Ah, ese fue, el,
0: es, ese fue uno de los primeros animes que yo vi en mi vida.
1: Muy bueno.
0: ¿Vampire Hunter D? ¿Fue ese o, sí. o Ninja Scroll? Creo que Vampire, sí, tan, Vampire tan Hunter D fue el primero que vi en mi vida en VHS, porque en ese tiempo no habían canales de televisión, no. había que conseguírselo a un amigo. Que lo tuvieron, en eh, Providencia vendían así como VHS pirateados.
1: Sí. Me parece que en Televisión pas, lo pasaron en la noche, porque en ¿eh? Televisión pasaba sábado en la noche, pasaba Onda, pasaba Kira, pasaba Austin Qué Excelente. Hacía esas cosas, así, pero era más como las pirata. 12. <risas> sí, probablemente era sí, pirata.
0: O sea, no pagaba los derechos de autor. No. Sí, Vampire Hunter D ha tenido secuelas también, eh, más o menos bueno. Eh, Vampire Hunter D. Él es medio vampiro, creo.
1: Sí, es un medio vampiro. Sí.
0: Y se enfrenta a Drácula. Drácula, Drácula. Sí. Eh, a ver, ¿qué
1: más creo que es eso?
0: Ya, yeah, y querés hablar de la serie de Drácula nueva, que es como un spin-off.
1: Ya. Yeah. Hablemos de, de eso, de, 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 de comparemos las tres, las tres cosas.
0: Ya, yeah. la, la serie de Drácula de Netflix son tres mini películas. Son tres episodios que cada sí. uno es como una mini película de 45 minutos. Una hora y media. ya No es, la, no es lo mejor que ha salido después no, no. De, de Coppola. Son de una hora y media. Ah, ya, ya, No es lo mejor que ha salido después de Coppola, pero a nosotros nos gustó harto, porque a mí me gustó me gustaron varios aspectos de eso.
1: <risa> ya, <risa> eh, hablemos sobre lo que nos hay gustó. Hay gente que,
0: le, que lo odia no le gustó porque... Eh, ¿Pero cómo lo vamos a explicar sin spoilearlo?
1: Ah, entramos en zona de spoilers inmediatamente. Sí, entonces, Estamos
0: avisando. Entonces, no.
1: <risa> no, pero hablemos así. Ah, aclaremos que vamos a hablar con spoilers. Y y eso.
0: Eh, bueno, tratemos Porque, de no quitarles no, la sorpresa si alguien no ha visto la serie y lo quiere ir a ver. Es que, o pueden ir a verla no, y no, después regresar al, a este episodio. Estamos en el minuto. Armando del futuro, por favor. Perdón, estaba comiendo banana. Eh, una hora, 24 minutos, 02 segundos.
1: Muchas gracias, Armando. El gracias. futuro, eh, quería, pero es que podemos hablar de spoilers, pero que no arruinen la experiencia
0: de ver. Claro. No, sí, la experiencia de ver está igual, pero mira, en general, Drácula es, una, es un personaje mucho más inteligente, con mucho más carisma, más complejo. Es más humano. Más humano que monstruo. El, del principio, cuando empieza... Y es la misma historia. Va, va el tipo a venderle la propiedad de Inglaterra.
1: Uh -huh. y,
0: y, y cuando muestran por primera vez a, a Drácula, él tenía un acento súper pesado.
1: Sí, súper.
0: Extraño. así trata de hablar como sí. en inglés, pero como que apenas le sale. Y, y cada día... Eh, Jonathan, Jonathan Harker, ¿no es cierto? Sí. se despierta más débil como que parece que le chupa la sangre como en la noche pero nunca muestran cuando le chupa la sangre porque no. parece que Christopher que no le está chupando la sangre está teniendo relaciones con él ah sí parece que sí parece que es lo que implican porque nunca se ve que le chupa la sangre ¿no? no es así como que le pesca el cuello parece que es como una más como una actividad media sexual en esa parte
1: es que el, el, el. Esa es una representación que es, yo creo que fue muy bien lograda porque te da una sensación de que no sabes bien lo sí, que es. No queda claro. No queda claro, pero eh, el acto de chupar la sangre por el hecho de él acercarse a su presa, seducirla y no hacerlo por la fuerza. Claro. Eh, implica mucho esa cosa erótica.
0: Claro, porque es la energía eh, vital al final. no, 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 no exactamente. A lo mejor hoy, hoy en día la sangre no necesariamente representa la energía vital. Eh, me, a lo mejor el sexo representa más la energía vital. A lo mejor depende de el, quién está viendo la serie y por eso lo dejan abierto a interpretación. A lo mejor no, para eh, mí también... eh, como que lo vi de esa manera.
1: No, y, y está correcto de alguna forma porque el... Sí, está chupándole la sangre, pero el acto de chuparle la sangre es muy, muy erótico. Claro, también. es objetivo. Hecho, es objetivo eso. Sí, sí, porque te, te deja. Us, eh, eh, ex, él necesita. Chupar la sangre, por eso que se, él queda más joven. Claro. Pero no quiere decir que no sea un, un acto erótico sexual. Claro,
0: pero no se, ve, no se ve al vampiro chupándole la sangre. Se, se, sabemos eso. que él está absorbiendo la energía vital. Y sabemos que cada de, día
1: Harker se siente más débil. ¿Y, y, y sabes por qué es el, el acto de chuparle la sangre es, eh, se representa así? Porque es placentero para la víctima.
0: En, claro, sí. Por eso...
1: Que Lucy deja que él vaya y le chupa la sangre. Y de hecho, Mina, hay una parte en. en, en, en que me acuerdo. Eh, hay, alguna peli hay una película que lo, que lo muestran, pero no me acuerdo en, en cuál de todas es, que hay millones de adaptaciones. Que hay una escena en la que Mina le chupa sangre a Drácula. Yeah. Él se corta el pecho y ella le chupa sangre ah, del sí, pecho. Sí,
0: sí, sí, es verdad. Es verdad. Entonces, claro, es un, es un simbolismo. Es un
1: simbolismo a lo mejor la para, noche, para la sexualidad. Sale, el mes. Se arrancan. Uh, bueno. En la época victoriana estaban todos súper eh, como. Est están todos como súper morales, súper éticos. Son, eh, es como que es todo tabú. Sí. Entonces.
0: Entonces, en la, en la serie, eh, a medida que Harker se va haciendo más débil, eh, Drácula se va haciendo más fuerte. Y no solamente eso, va absorbiendo conocimiento que tiene Harker incluyendo el lenguaje él habla cada sí. vez cada vez que lo vemos habla más claro el inglés si es uh -huh. que lo vemos en inglés no sé si está traducción en español pero está con subtítulos y y, hasta que, y se va haciendo más joven sí hasta que queda totalmente joven y Harker queda totalmente eh, demacrado Debilitado. <ríe> sí.
1: parece un vampiro
0: Claro. Y pensamos, yo pensé que era un vampiro al principio y eh, no sé cómo llega a un asilo. O a, a un monasterio. No sé si se escapa. No sé cómo hace, llega. hace
1: lo que hacen en, en el libro. Se tira por... Ah, se, verdad. Se, tira se, el escapa
0: por el, se escapa del castillo. Él Se escapa apenas, sí. se escapa. Sí. Y conoce a los personajes de, de, de las películas, por lo menos, que salen las, las novias esas, de las mujeres,
1: uh -huh.
0: que viven también en el castillo. Y ahí nos encontramos con una monja que es. De Sen... Que no, es. Ella es Van Helsing. Ella, sí, ella es Van Helsing. Pero es una monja que
1: es escéptica. Sí, no, no, no ha encontrado su Dios. Claro, no es
0: religiosa. Ella es escéptica. Abiertamente, curiosamente, abiertamente escéptica en un monasterio de monjas. O Así sea, como Yo, no, la, no quiero... la han echado.
1: No, porque no la iban a echar del convento tampoco. Porque no la pueden echar. El... A menos que ella hiciera alguna cosa que fuera como. Eh, como alguna blasfemia. Ella no, no, ella no blasfema sí, en no, contra no, no, de Dios. No, no, no. Eso no puede. Es, cu es curioso. El... Es interesante, antes de que nos salgamos del castillo, dos cosas que me gustaron mucho del castillo de Drácula. Tres cosas, la verdad. Primero, el actor que usaron para Drácula es genial sí. porque el gallo es mega... Eh, eh, su... Eh, su sarcasmo es tan natural uh -huh. porque él representa esa figura del, del monstruo que es superior al ser humano y que nosotros somos tan inferiores para él uh -huh. que nos trata como si fuéramos un, un, un cachorro. Claro, niños, sí, sí, es verdad. Porque él está en otro nivel. Entonces, <risa> sí.
0: No se siente amenazado de ninguna se, manera.
1: Jamás se siente amenazado, siempre está en control de la situación, nunca se siente como que va a pasar alguna cosa, es, es, siempre él está como sobre... Todo. Y es increíble cómo lo pasa. Y lo otro es el tamaño del actor loco. Ah, sí, era grande. El loco gigante. Es más alto de todos, siempre. Ah. Y es como una puerta. <risa> como una puerta. Es súper brígido. Uh. El, 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 y eso hace que la figura de Drácula ya no sea esa cosa así como. Eh, como que como escondido en la, en la sombra sino que realmente parece un depredador porque ah, es un caño que es grande tiene una sonrisa amplia tiene una sonrisa amplia el pelo del negro sí, la ceja bien marcada bien, bien definida sí, no, eh, me gustó mucho la selección del personaje eh, me gustó mucho el castillo creo que el castillo de Drácula está muy bien logrado sí. la, la sensación del laberinto se entiende muy bien Sí, bueno, lo explican. Esa cosa, esa cosa de que Jonathan se pierde adentro sí. del, laberinto, del, del castillo, tú no sabes si es porque el castillo realmente es un laberinto o por estar bajo la influencia de Drácula y de esa ah, claro. cosa sobrenatural que existe adentro. Él está como drogado. También, porque está Porque él llega de una forma, sí. se empieza a debilitar, se empieza, eh, eh, Jonathan parece estar drogado, parece que está perdido en otro mundo, empieza a divagar... Entonces, el momento en el que decide saltar por la, por el, por el al río, ya es demasiado tarde.
0: Claro. Explican que el castillo era una obra maestra de un arquitecto medio sí. eh, excéntrico. Y al final logra encontrar un mapa, parece. Está buscando sí, un, un, mapa un mapa atrás de sí. un. Sí, eso no, eso no lo spoilemos. <risa> Pero sí, hay que ver unas cosas del castillo que no spoilemos: como la, el bebé y todo eso
1: no, esas escenas no pero, pero es, es, sí. es, es me, me, me gusta eso muy...
0: bueno, ¿qué vamos a contar la serie completa en detalle o contemos así como lo... no, lo que más a, que el... a mí me llamó la atención como explican porque en este tiempo todo debe ser explicado claro y explican por qué en los mitos del vampiro lo explican por qué no se puede ver en el espejo por qué le tiene miedo a la cruz ¿Por qué no puede entrar en un círculo de sal? Y parece que era algo más. ¿Qué más era? A ver si me acuerdo a poco. ¿El sol? ¿Los, Contamos las explicaciones de la serie, ¿no? Sí, vamos contando.
1: Ya. Yeah. Hay algunas restricciones que, que en el libro Van Helsing va diciendo sobre eh, la... sobre la... Sobre la eh, como debilidades del vampiro. Ah, yeah. en, en Entonces... Uh, eh, eso ahí en, en la serie en el libro es demasiado. Era un poco lo que dijimos en el medio del podcast. La cruz es porque es el demonio le teme la cruz. Aquí le dan una explicación más adecuada a nuestros tiempos.
0: sí lo eh, ¿Quiere explicarlo? ¿Tú lo explico yo? No, dale, dale. El, en, la, en la serie queda estipulado de que cuando él eh, absorbe la energía vital, vamos a decirlo así eh no, después se ve a él mordiendo a gente. En el cuello parece.
1: Bueno. Sí, sí muerde. Él,
0: él va absorbiendo no solamente la energía vital, va absorbiendo la, la vida de la persona, incluyendo todas sus experiencias, sus sentimientos, su lenguaje, uh -huh. lo que sabe, y sobre todo sus sentimientos. Entonces, eh, como él es tan antiguo, creo que tiene como 500 años en una parte, dice, eh, la gente antiguamente como que le tenía miedo a Dios. Le tenía, le tenía como el respeto iglesia. del miedo. Entonces, todo ese miedo eh, él lo va absorbiendo y se le va acumulando al nivel uh -huh. de que no puede soportar ver algún símbolo religioso como la cruz, que es como el peor símbolo religioso que él puede ver. Es el miedo que le transmitieron las personas que él le chupó la sangre, o le, le sí. chupó la energía vital. Por eso es que le tiene miedo a la cruz. Y lo otro es porque él no se puede ver en los espejos. Él se puede ver en los espejos, pero cuando él va absorbiendo la energía vital se va rejuveneciendo. Porque uh -huh. él originalmente es un eh, casi un cadáver demacrado. Sí. Pero cuando él se ve en un espejo, él ve su verdadera apariencia. Y él la odia porque él lo que quiere ser es eternamente joven y bello. Sí. Por eso es que no tiene ningún espejo y evita verse espejo. Y no es que sea invisible en los espejos.
1: No es que no tenga reflejo. Claro,
0: él tiene reflejo, pero lo que ve reflejado es su verdadera
1: identidad. Por eso no le gusta. Claro.
0: Y por eso evita tener espejo y los rompe cuando los ve. <risa> y por eso tiene mala suerte también.
1: <risa> claro.
0: Y, y lo otro era más sencillo de, lo, de la sal y todo eso. Y de, la, y de la luz del sol. Él de alguna manera se había convencido de que eso le, le causaba daño. Pero en realidad que estaba en su mente solamente.
1: sí tanto tiempo que estaba sal. Se había
0: acostumbrado, claro. Pero no, no era sí. necesariamente malo para él. Podía... Eh, hay un momento en que la serie cambia de época y, sí. y me gustó también de que Drácula no se sorprende con los avances tecnológicos porque él, como había vivido tanto tiempo, eh, sabe cómo los avances tecnológicos van ocurriendo. Entonces sí. él prácticamente espera de que algo ocurra en el futuro y, y, lo, y se adapta cómodamente y rápidamente a cualquier época.
1: Mira, a ver, eh, el... A mí me gustó que mostraron el viaje. Ah, porque sí. el segundo episodio es todo el traslado de él de Transilvania para. Para Inglaterra. Para Inglaterra. Um, y eso en el libro es como que un párrafo. Sí. Yeah. Es la noticia del diario que llegó el, el barco. Ah, eso es todo. Con nadie no. adentro. Eso es todo. Es un párrafo. Yeah. Um, y me gustó que aprovecharon eso. Yo, la verdad. Eh, ¿Y sobre el tercer episodio vamos, no vamos a hablar entonces? Mm,
0: te, eh, habla así cosas sobre el tercer episodio, pero no... Sin spoiler, no.
1: Tomar una decisión que fue un poco... Eh, ¿Cómo puedo decirlo? Eh, eh, <risa> o oh, no hablemos del tercer cuál, episodio. ¿Cuál será la palabra para, para definir una polémica? Ajá, ¿Tal vez? Ajá. ¿Tomar una decisión un poco polémica? Sí. No me molestó... Tanto como me molestó sí, cómo utilizaron algunos personajes. Eh, creo que el pro, mi problema mmm, más grande con la serie fue eso. Cómo utilizaron algunos personajes. Ellos tomaron algunas decisiones en el camino que no me parecieron mal. Y así. Encuentro que es una buena reinterpretación de la obra original. Porque hay tantas interpretaciones de la obra original y tantas películas ya hechas sí. que... Creo que un, 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 un eh, como una visión eh, diferente le hacía falta a la obra como le hacía falta la obra como una eh, en el sentido de eh, una serie o una película como una cosa cinematográfica sí, sí. no la parte literaria para que después no me maten y no me quieran y lo ni... otro es que al Estar final que a ti no te del... gustó el final pero
0: a mí me gustó porque es una historia de
1: amor es que no es Esos son los tipos de decisiones que a mí no me gustan. Claro, a mí me
0: gustó. A mí me gustó al final. Es una historia de amor, no igual que la historia de amor del, de los libros. Del libro, pero es una historia de amor igual. Con otros personajes, que no quiero tampoco spoilearlo.
1: No, en el libro hay, le rompen el corazón como a dos personas. Yeah. Porque uno se enamora de uno y tiene que rechazar a otro. No, es terrible.
0: Sí, a mí no sé. A mí me gustó al final. No original y, y bueno.
1: Porque en la película de Coppola llegan al castillo y él entra junto con Mina para morir. Yeah. Y no queda claro si Mina es un vampiro o no.
0: Yeah.
1: En el libro, Mina no es un vampiro, definitivamente. Y ella se queda con Van Helsing disparando como en una colina uh -huh. a los transportadores que iban a llevar el, el carruaje con el ataúd de la, del, eh, del barco hasta el castillo en Transilvania. Entonces hay una persecución en, en ese final y el, y se ponen a pelear con unos gallos que lo están transportando que son como los sirvientes de Drácula uh -huh. y todo y están a luz del día entonces Drácula no está como activado yeah. y cuando está empezando a caer la noche y está casi llegando como están casi llegando al castillo logran detenerlos y está casi llegando la noche entonces Drácula se va a despertar el gallo el americano el texano agarra un machete y le corta la cabeza
0: ¡Pah! a Drácula
1: a Drácula es ah. de ahí el doctor que ha herido y Harper también, Har Harker también estaba herido y ahí termina como el relato de ellos volviendo yeah. y después hay otra entrada del diario, varios, varios creo que un par de años después cuando Mina terminó de recopilar todo y de ponerlo en, en, uh -huh. en, un, en, un, en un volumen como compacto donde ahí cuenta a ella un poco qué pasó con ella y Harker qué pasó con el doctor Van Helsing qué pasó aquí, qué pasó allá yeah.
0: y eso, así que gracias igual a todos los que nos envían mensajes eh, los vamos a abordar para el, otro, para el siguiente episodio sí, y sí. vamos a quedar hasta acá eh, tenemos un afterpod cortito porque quiero comentarles a los patreons una, una película que me quedó que quedó en mí por hartos días y todavía está en mí así que necesito pasar esto a alguien más ok, ya, quieres agregar algo más no, nada más. Espero que les haya gustado el episodio y... Sí, excelente. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.